0: Dit is de vijftiende aflevering van de Heel Holland Fotografeert Fotografie Podcast. Een podcast over fotografie. Als je nu denkt dat kan niet, blijf dan zeker luisteren, want het kan wel. Heb je een vraag? Stuur even een whatsappje op 06-5130-5374. Spreek je bericht dan in en dan hoor je vraag en het antwoord misschien wel terug in de podcast. Abonneer je op de podcast in je favoriete app... Deel deze aflevering of andere afleveringen met je fotovrienden... en gebruik je de Apple Podcast als speler, laat dan even een review achter. Dat vind ik leuk en het helpt om deze podcast nog beter vindbaar te maken. Over vinden gesproken, Heel Holland fotografeert is te vinden op Facebook, Instagram... en natuurlijk op de website www.heelhollandfotografeert.nl. In deze aflevering een gesprek met Kaat Stieber. Kaat is een van de beste fine art fotografen van Nederland... En misschien nog wel verderop ook. En ik ben blij dat Kaat in de podcast wilde zijn. Nou, welkom, Kaat, bij de Heel Holland Fotografie podcast. Um, we gaan zo meteen uh, in op je werk en, en fine art en al dat soort dingen. Maar ik heb alvast een paar vragen voor je. Um, nou, de eerste vraag is, wie ben je en waar woon je?
1: Ja, nou, mijn naam is uh, Kaat Stieber. Ik woon in uh, Hellevoetsluis. Hier ben ik ooit gestrand en uh, ga ik nooit meer weg.
0: Echt nooit meer? Nee. <laughs> Oké. Okay. zeg ik nu. <laughs> Helemaal goed.
1: Uh, hoe, hoe ben jij in de fotografie beland? Um, ik ben er echt in beland. Um, ik heb altijd gefotografeerd, maar ik had eigenlijk een andere eerste liefde en dat was uh, theater. En ondertussen fotografeerde ik en ben ik eigenlijk altijd door collega's gevraagd. En maakte ik eigenlijk stiekem iedereen zijn flyer al. En al die fotoshoots totdat ik uh, ja, ten tijde van de recessie hadden wij. Ooit. en toen heb ik de stap genomen om mezelf uh, te gaan uh, bijscholen, om echt alles uh, te kunnen, want ik liep nog wel eens tegen de techniek aan, uh, wat ik niet helemaal beheerst in die tijd.
0: Ja, leuk. Ja. Uh, um, en, en was daar ook een soort van inspiratiebron om voor jou in de fotografie te stappen?
1: Um, nou, ik denk dat het ook te maken heeft met, uh, ja, nogmaals dat, dat theatrale achtergrond, dat is toch een manier van verhalen vertellen die altijd wel in mijn hoofd zitten en het leuke van fotografie is dat je... dat ik eigenlijk fotografie als middel heb gevonden... om ook mijn verhalen te gaan vertellen. Uh, sterker nog, ik kan ze veel beter vertellen dan toen ik nog uh, theater beoefende. Omdat mijn mogelijkheden gewoon veel groter zijn geworden ondertussen. Oké.
0: Okay. Nee? Um, uh, en de laatste vraag, en dan gaan we zo meteen echt uh, meer in op je werk... Maar de laatste vraag even voor nu. Wat heb je echt nodig als fotograaf? En dat is iets, iets een ding, uh, lens, camera, uh, een, een, een dingetje wat heel handig
1: is. Ja, eigenlijk voor mij heel simpel. Um, inspiratie, ideeën en gereedschap. En dat is een camera, dat kan eigenlijk, vind ik, dat is ook heel persoonlijk. De een heeft heel veel gereedschap nodig. En eigenlijk heb ik niet zo heel veel nodig aan gereedschap van de camera.
0: Nou, je hebt wel een mooi studio volgens mij.
1: Ja, ja inmiddels is het natuurlijk uh, volledigheid de klauw gegroeid. ja en uh, inmiddels ook wel nodig maar uh, de een van mijn favoriete werken bijvoorbeeld nog altijd of zoals ik ben begonnen ja toen had ik daar nou, genoeg niets en uh, kijk nog steeds graag naar die beelden dus uh, en dat probeer ik ook altijd uit te stralen en mee te geven aan mensen is dat je echt niet die mooie grote studio met die uh, professionele lampen nodig hebt. Dat het ook gewoon kan in, in, op je zolderkamer met een eenvoudige camera. Het gaat vooral om hoe je naar dingen kijkt. Dus dat is uh, wat je het meest nodig hebt.
0: Ja, ik, ik heb het al vaker in deze podcast gezegd. En ook met, met de verschillende interviews. Uh, spullen, dat lijkt altijd heel leuk. En als je op zo'n beurs bent, dan zie je altijd heel veel van die mooie... Nieuwe lampen, weet ik veel wat, allemaal hulpmiddeltjes... waarvan je denkt, als ik dit koop, dan wordt mijn fotografie beter. Maar uiteindelijk gaat het er altijd om dat je creatief bezig bent... dat je gewoon de tijd ervoor neemt en dat dan de mooie dingen tot stand komen.
1: Ja, absoluut. En kijk, het, uh, het is een, uh, kan een hele dure hobby zijn. En uh, ja, ik hou ook van gadgets, dus je kan je inderdaad uh, behoorlijk leegkopen aan spullen... Um, ik kan me daar wel inmiddels in beheersen, omdat ik wel heb gemerkt, natuurlijk ben ik daar ook voor gevallen, dat ik denk van nou, als ik die lens heb, dan wordt het beter. Maar op een gegeven moment vind je eigenlijk je eigen recept, denk ik, wat goed werkt voor jou. Uh, de lens die bij jou past, of de camera die bij jou past. En dat is ook voor iedereen anders. En daarom is het ook mooi dat er zoveel zijn. Maar ja, ik, ik, ik werk graag met een bepaalde lens, maar dat wil niet zeggen dat het voor jou ook werkt. We zijn gelukkig ook allemaal anders in de fotografie. Ja,
0: dat klopt. Uh, we gaan eventjes naar de luisteraarsvraag. De luisteraarsvraag komt deze keer van Mariska. En zij vraagt hoe je een dier goed op de foto zet. Uh, nu weet ik dat jij in uh, je workshop zelfs gebruik hebt gemaakt van een opgezet vogeltje. Uh, dat is dan misschien wel heel erg makkelijk om dat diertje op de foto te zetten. Maar heb jij tips om een dier goed op de foto te zetten?
1: Ja. Uh, nou, ik hou er niet zoveel bezig met, uh, met dieren. Dus ik vind ze wel makkelijker dan uh, te jonge kinderen, hoor. daar werk ik niet graag mee. Maar om heel eerlijk te zijn, zijn de meeste dieren op mijn foto's uh, eigenlijk opgezet inderdaad. Ja, echt gewoon dood. En uh, ja, ik denk dat dit een gevalletje omkoperij is. Uh, lekker stukje vlees of zo. Nee, ik heb weinig ervaring met, uh, met dieren omdat ik het geduld er denk ik niet voor heb. Omdat ik het heel erg als het een plaatje in mijn hoofd heb van zo wil ik het. En ja, als, als die hond of die vogel niet meewerkt, ja dan, dan... Dus ik heb er geen controle over dieren denk ik. Daarom ja, werk ik er niet graag mee.
0: Ja, misschien moeten we niet aan, uh, aan Mariska gaan adviseren om, uh, om... Ik weet niet of ze een hond of een kat heeft. Uh, om die dood te maken en op te zetten. Nee, dat nee, nee. Misschien... Zeker net, niet. Net iets te ver. Uh, maar goed, er zijn natuurlijk wel een paar uh, echt concrete tips als je... Uh, je huisdier of een ander dier op de foto wil zetten. Um, vaak gaat het erom dat je goed let op je sluitertijd. Uh, sluitertijd is echt wel key en dat soort dingen. Ja, tenzij de hond of de kat lekker ligt te slapen... dan uh, kan je wat meer veroorloven. Uh, maar zeker als er wat, uh, wat beweging in zit... en uh, ik heb redelijk jonge katjes van inmiddels een jaar... Uh, als dat eenmaal losgaat, dan gaat dat hard los. En dan, uh, dan is eigenlijk vaak het probleem dat je de sluitertijden... ...niet kan krijgen die je zou willen. Je wil dan vaak wel sluitertijden van richting een duizendste. En dat is binnen, uh, zeker in deze periode... ...waarin het al wat sneller donker wordt, wordt dat echt wel moeilijk. Um, dan is het echt wel zaak om een goede, goede plek te vinden... ...waar er voldoende licht is. En uh, te zorgen dat je een goede scherpe foto krijgt. En je kan dat bijvoorbeeld doen door een korte sluitertijd te nemen... ...in combinatie met flitslicht. Um, ik heb wat verschillende online cursussen ook over flitsen en over de ultiem scherpe foto. Daar staat ook wat, wat meer dingen in. Uh, maar flitsen werkt wel heel erg goed om zo'n uh, ja, beweging eigenlijk te bevriezen. En dan heb je niet eens een hele korte sluitertijd nodig. Dus dat is zeker een idee. Uh, maar je moet ook weer zorgen dat de foto er niet te geflitst uitziet. Ik zal in de show notes even een linkje doen naar een artikeltje over hoe je eigenlijk heel makkelijk... Uh, een betere flitsopname kan maken. En nou ja, dat voorbeeld in dat artikeltje gaat over mensen. Maar als je daar de hond of de kat neerzet... dan heb je eigenlijk hetzelfde resultaat. Goed, dan gaan we uh, echt naar Kaat en de fine art. En wat denk ik wel even goed is uh, om mee te beginnen, Kaat... is om eigenlijk de vraag te beantwoorden van... wat is fine art nou eigenlijk?
1: Ja, nou, dat vind ik echt wel een hele goede vraag. Want uh, fine art wordt verschrikkelijk veel gebruikt... Uh, af en toe iets te snel, uh, in mijn beleving. En fine art, als je het ook opzoekt hè, op internet, staat er eigenlijk voor dat je van begin tot eind het beeld zelf maakt. Uh, Houdt in dat je het idee zelf hebt, dat je uh, op de set ook uh, alles zelf maakt of bij elkaar zoekt. Uh, de foto uiteraard en dan de naambewerking. Dus eigenlijk van begin tot eind is alles jouw idee. Uh, en wat heel veel gebruikt wordt, is dat je tegenwoordig, als je een, bijvoorbeeld een kraag uh, omdoet op een foto, een antieke modekraag dat het dan al fijn art is. Maar het gaat wel iets verder. In uh, ieder heel erg je eigen identiteit erin. Dat is wat het voor mij betekent.
0: Is dat, uh, is dat voor jou altijd al zo geweest? Of ben je ook op een andere manier begonnen?
1: Um. Dat is voor mij altijd al wel zo geweest. In het begin pakte ik heel erg uit en maakte ik ook uh, mijn eigen kostuum. Ze kon een foto uh, ja, eigenlijk zo een maand of meer in beslag nemen. Tegenwoordig, uh, ja, je workflow wordt er denk ik ook wat sneller in. En ik heb een aardige voorraad, ook inmiddels aan materialen. Uh, maar ik heb wel altijd dat ik het heb uitgetekend, eerst geschetst wat ik ga maken ongeveer. Of een moodboard kan natuurlijk ook. En uh, dus ja, ik ben wel altijd van, heel erg vanuit mijn eigen gedachtegang, mijn eigen concept uh, gaan werken.
0: Uh, dat heeft denk ik ook wat te maken met jouw theaterachtergrond?
1: Ja, ik denk het. En ik denk dat het daarom gewoon een soort van natuurlijk antwoord was voor mij om te gaan fotograferen. Ik zie het ook echt als een vervolg of dat ding in elkaar vallen. Uh, ja, maar inderdaad, dat heeft wel te maken met mijn... Uh, geschiedenis. En het hoeft natuurlijk niet voor iedereen zo uit te pakken.
0: Ja, het, het grappige is... ik heb ooit een keer op een set van een, van een film gefotografeerd. En ik zal niet zeggen dat het fine art is... want dat is het niet. Maar het is wel zo dat op dat moment alles bij elkaar komt. Weet je wel, er heeft iemand echt nagedacht over de aankleding... de kleuren, het licht... Um, en, en dat was ik dan niet, hè, want ik, ik hoefde alleen maar te mikken en te klikken bij wijze van spreken. Uh, maar wat je wel direct zag, is dat die foto meteen een bepaalde gelaagdheid, kwaliteit kreeg. Uh, omdat alles, uh, omdat over ieder aspect nagedacht was.
1: Ja, maar dan kom je ook op de ideale omstandigheden natuurlijk van een prachtig uitgelichte set. Wat overigens ook een uh, beroep is, hè, om die, uh, al die foto's die je bij de, bij de bioscoop ziet hangen, dat zijn geen delen. Van de film, dat ze een, een, een shot hebben genomen van de film zelf. Maar daar loopt daadwerkelijk iemand die de foto's, de sets fotografeert zoals ze zijn. Ook om, uh, dingen terug te vinden. Dus dat is natuurlijk geweldig. Maar in principe is het een andermans, uh, uh, ja, kunstje eigenlijk wat je aan het vastleggen bent. Want je registreert. Je regisseert niet. Er is dat een, voor mij een verschil tussen regisseren en registreren. Dus registreren leg je gewoon vast iets wat al mooi is. En regisseren dan, um, Bijvoorbeeld een landschap. Als ik een nieuw landschap maak, dan regisseer ik dat. Maar soms is het landschap al mooi van zichzelf. En dan registreer ik het. Maak gewoon een foto van het landschap.
0: Ja, kijk, want ik uh, heb natuurlijk een poosje geleden podcast gehad met, uh, over landschap met Arnoud. En um, ja, die had het ook een beetje daarover. Want je kan naar een prachtig landschap gaan, maar, maar de foto maken en denken, ja, ja, dat is het. Maar het moment dat jij uh, eigenlijk iets meer regisseert... dus uh, zorgt voor een, een uh, goede techniek, maar ook uh, het juiste licht. En dat is bij een landschap is het natuurlijk moeilijk om dat licht daarin te brengen... maar wel om na te denken over op welk moment zou het licht hier ideaal zijn... en inderdaad dan op dat moment gewoon in de auto te stappen en daar naartoe te gaan. Uh, maar bij jou gaat het eigenlijk nog een stukje verder. Ja, natuurlijk vaak met, met mensen, soms ook met dieren, soms opgezette dieren. Maar dan ga je ook het licht uh, helemaal manipuleren... En de achtergrond. En, uh, en dat soort dingen.
1: Ja klopt. En eigenlijk moet ik daar wat dat betreft op terugkomen. Over mijn opgezette dieren. Want ik heb het uh, afgelopen jaar tijdens de lockdown. Ben ik natuurlijk wel heel van de polder geweest. En dan heb ik toch echt wel levende koeien gefotografeerd. Waar ik groot fan van ben. Van deze dieren. Uh, mijn ideale licht is eigenlijk uh, gewoon een bewolkte dag. Ik wil geen licht. Want ik uh, maak mijn licht zelf. In de nabewerking. Omdat ik met verschillende elementen werk. Het kan zijn dat ik een koe in juni heb gefotografeerd en deze samenbrengt... met een lucht uit september en een vogel uit een museum. En zo kan ik, als ze allemaal geen last hebben van die lichtinval... dan kan ik die lichtinval zelf creëren. En dan passen ze weer bij elkaar.
0: Ja, jij doet dat allemaal in, uh, in Photoshop? Ja,
1: klopt. Dat is, en, uh, de beste en uitvinding. En,
0: toe, <laughs> en ik zie af en toe wel eens van die, van die kleine filmpjes op je Instagram... dat je weer bezig bent met... Uh, op pixelniveau uh, licht toevoegen?
1: Ja, ja, is verslavend. Ik heb geen geduld in het leven, zeg ik altijd. Maar ik kan hele dagen nabewerken en tekenen en schilderen op, uh, op een tablet, want daar maak ik gebruik van. En uh, dat is wel het gereedschap wat in de loop der tijd uh, erbij is gekomen, wat voor mij echt uh, ja, onmisbaar is inmiddels.
0: Ja, ja, gaaf. Um... De vraag is eigenlijk ook een beetje, hoe kom je aan die ideeën? Want je hebt, uh, we komen zo meteen op je boek, maar in je boek staan zoveel verschillende uh, prachtige projecten. Maar hoe, hoe, hoe
1: start zo'n idee in jouw hoofd? Ja, ik heb ongelooflijk mazzel dat ik daar niet zo erg over na hoef te denken. Die komen gewoon bij mij, die ideeën. En uh, ik heb gelukkig een middel om al die ideeën ook te gaan verbeelden, want een idee ik zeg altijd, zolang het in je hoofd zit, bestaat die niet, dat is niet echt en als hij eruit komt, dan, dan is een idee echt, dan leeft hij. dus ja, eigenlijk is het voor mij alleen zaak, als ik ideeën krijg dan, ik schrijf ze heel veel op, maak heel veel notities en op een gegeven moment dan denk ik, goh, welke wil ik echt gaan vertellen en dan ja, dan is het een kwestie van uh, gaan organiseren moet ik misschien een model regelen of ik heb materiaal nodig, misschien heb ik een boom nodig of een stuk touw in een landschap en dan ga ik al mijn beelden verzamelen om uh, ja, een soort puzzelstukje compleet, uh, of een puzzel compleet te gaan maken.
0: Want, want tijdens de lockdown heb je best al uh, uh, ook wat extra opnames gedaan. Ik had het gevoel dat je op dat moment uh, een beetje vast zat. Maar uh, vanuit dat stuk uh, aan de slag bent gegaan met, uh, uh, met de situatie die er toen was. Was dat moeilijk of was dat juist makkelijk?
1: Um. In eerste instantie was het natuurlijk voor iedereen een total shock. Het was uh, eigenlijk stond ik net aan het begin van een heel uh, mooi vooruitzicht. Mijn werkers zouden naar het buitenland gaan. En um, alles lag eigenlijk al klaar. En toen binnen een week was alles gecanceld. Dus daar moest ik wel even moest ik wel even slikken natuurlijk. En um, ja, ik reageerde in eerste instantie op me afgereageerd in de fotografie. Zoals in de leven. Uh, met tulpen die op zijn kop in de vaas staan. En daar zijn hele diepgaande verhalen over dat wij uh, verdronken in die tijd. Maar ik had gewoon eigenlijk een pestbuim. Want ik kon niet naar buiten en mijn studio was dicht en die net nieuw was op dat moment. Dus, uh, maar het mooie is, is dat je wel altijd, uh, dat fotografie is altijd heel flexibel. Dat heb ik altijd gezegd en dat is ook gebleken. Want toen, ik heb nog nooit veel foto's buiten gemaakt, alleen onderdelen. En ik ging het ineens. Waarderen. Ik had vroeger zoiets van, ja, als je gesneeld had, iedereen maakte foto's buiten. En ik had zoiets van, ja, maar er staat toch niemand in, waarom zou ik hier een foto van maken? En ik ging eigenlijk een soort van de schoonheid zien ook dat, dat, ik, dat ik buiten ook mijn verhaaltjes kon vertellen. Ik hoefde niet per se in de studio met modellen te zijn, maar ja, een koe kon ook wat vertellen. En dat is, dat is mijn leermoment geweest. En dat ja, vind ik zo leuk, ik ga er ook zeker mee door. Dus dat eigenlijk heeft het mij alleen maar meer gebracht.
0: Ja, gaaf. Hey, jou, jouw boek, want daar moeten we het natuurlijk even over hebben, want uh, sinds een paar maanden heb je een, een prachtig boek. Um, eigenlijk uh, gefinancierd via Voor de Kunst, hè?
1: Ja, dat is een uh, voorverkoop is er geweest om het project uh, op te starten. Het boek uh, is volgende maand eindelijk officieel gelanceerd, maar ondertussen is er wel een voorverkoop geweest. Ja, ik zeg altijd dat ik... Uh, een boek ja, het zat altijd in mijn hoofd en dat was een droom om het... Om het af te ronden en uh, de pandemie pauze, heb ik het genoemd, heb ik benut... voor het uh, maken van, uh, van het boek en ja, ik ben er ongelooflijk blij mee dat het er is. Het voelt ook heel compleet nu om het boek te hebben. En uh, ja, nogmaals, in, uh, in oktober wordt het echt officieel gelanceerd in uh, Amsterdam... en het wordt gelanceerd in uh, uh, Droog heet dat, dat is waar Rembrandt ook zijn opslag had... En het eerste boek wordt in ontvangst genomen door Jan Six. En uh, ja, ik ben er eigenlijk ongelooflijk uh, blij mee met uh, wat er binnenkort gaat gebeuren allemaal. Dan gaat het echt beginnen.
0: Even jou voor de mensen, Jan Six is de Rembrandt-kenner van Nederland, hè?
1: Ja, ja klopt. En uh, ja, nogmaals vind ik echt, echt superleuk. Uh, twee jaar geleden denk ik al uh, in een uh, Rembrandt-expositie uh, was ik al uitgenodigd. En uh, uh, ik heb een zelfportret van Rembrandt die daar... Uh, uh, prachtig heeft gehangen, en er is toen al heel mooie uh, kritieken zijn erop gekomen. En uh, zo is eigenlijk het idee ontstaan om uh, ja, nu weer uh, eigenlijk uh, Jan Six te vragen.
0: Oké, okay. uh, kunnen mensen dat, uh, dat boek direct bij jou kopen of ergens anders?
1: Uh, ja, hij is gewoon op mijn website te verkrijgen. En dan, uh, dat zijn de gesigneerde versies. En natuurlijk willen we met de kerst nog. Uh, na de feestdagen toe gaan we nog wat leuks bedenken um, met uh, extra print. En um, voor de rest is hij ook gewoon via bol.com en binnenkort ook op Amazon te krijgen voor het buitenland. Want hij gaat ook veel naar het buitenland. Hij is uh, Engelstalig en uh, meestal reist hij mee tot, tot op heden. Maar hij is nu ook twee keer verzonden bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten. En uh, ja, het zou handiger zijn als het via Amazon kan in de toekomst.
0: Ja, nou, in de show notes zal ik even een linkje doen uh, naar jouw website, dat mensen de, het boek kunnen bestellen. Dus uh, ja, wat ik vind het gaaf. Uh, ik, heb, ik heb één maar aan je boek. Uh, ik weet dat je ooit een keer hebt gevraagd van ja, welke van deze twee foto's zal ik op de cover zetten? Uh, de koeien of de bloemen? Uh, het, het is de bloemen geworden, maar ik
1: had gekozen voor de
0: koeien. Ja. Uh, dus, het was toch wel een beetje een steek in mijn hart, uh, Kaart.
1: Ja, ja, het was niet persoonlijk. Ik was bang met ik noem die koe ook mijn cover cow. Ik had altijd gedacht ik ben een koe op de voorkant. En uh, dus ik, ik heb ook, ben door Zeeland gaan fietsen bij mijn zus. Want ik zocht die cover cow. en uiteindelijk vond ik hem in mijn eigen dorp. En um, op het moment dat hij op de cover stond, vond ik het toch niet de lading dekken. Uh, zoals het in, in het boek. Daarbij wilde ik gouden letters en die kwamen veel mooier uit op die bloemen. Uh, maar het, het leuke is wel dat de koe uh, inmiddels wel op de cover staat van de Focus. Daar werd ik uh, voor gevraagd en dat vond ik echt hilarisch. Want uh, ja, dat verdiende die koe natuurlijk wel. Ik had het hem beloofd en hij heeft niet gekregen. En toen, uh, nou ja, hij heeft toch zijn cover gekregen.
0: Dus de cover kou is alsnog te zien. Uh, dus de, voor de mensen die uh, uh, een, een echte kaatstieber in huis willen hebben... op een hele betaalbare manier. Uh, haal even de Focus, uh, knip hem uit, lijst hem in ja en als je, um, Nee, het is echt... Uh, ja ik, ik, ik ben blij dat hij alsnog op de cover is gekomen. Kate. Ja, ik ook voor de koe. <laughs> um, uh, welke, welke foto
1: die je tot nu toe hebt gema gemaakt... ben jij het meest trots? Ach, jee. Um, het verandert een beetje. Ik vergelijk het wel met nieuwe schoenen... dat je je laatste werk... dat is je favoriet. dus is net als nieuwe schoenen schoenencoot... weer je laatste schoenen, weer de mooiste. Um, er zijn natuurlijk een aantal extra dierbaren, omdat die uit een bepaalde periode komen. hele diepe betekenis hebben voor mij. Ik vertel niet zo snel mijn verhaal bij een foto. In dat boek komen natuurlijk alle verhalen wel. Eigenlijk uh, worden die wel een keer verteld. Maar meestal laat ik het aan de kijker over om daarbij te denken wat je denkt. En ik vind het ook mooi, net als in de muziek, dat een foto eigenlijk... Jou kan laten voelen alsof die voor jou gemaakt is. En dat wil ik ook graag altijd zo laten. En ja, eigenlijk heb ik wat dat betreft wel een aantal favorieten. Maar dat heeft ook vooral voor mij te maken dat het een heel speciaal moment is geweest. Of een bijzondere gebeurtenis in mijn leven. Eigenlijk nog meer dan hoe het eruit ziet.
0: Oké, okay, dus we, gaan, we, gaan, we gaan geen beeld krijgen van je hè?
1: Ja, ja, het laatste grote werk wat ik gemaakt heb is uh, Zemermin. En... Um, die is ook wel, wel bijzonder voor mij, want ik ben als theaterdame ben ik ruim tien jaar zeemermin geweest van beroep. En voor mij was dit ook een afsluiting, dit is ook een cadeau tevens naar mijn oude theaterbaas, die ook toevallig zoveel jaar bestond. Dus ik denk, ik maak nog eentje de zemermin en de pruik die op dit werk gedragen wordt is ook mijn Originele eerste pruik die ik uh, zelf uh, jaren heb gedragen. En uh, het werk heeft ook de titel, A Rising Legend heet het. En dat is ook de titel van mijn eerste voorstelling. Dus uh, dat was voor mij uh, heel symbolisch eigenlijk. Om, om voor eens en altijd het theater af te sluiten met een, uh, met een beeld.
0: O, oh, gaaf. Ik, uh, ik denk aan dat we die op de website ook wel kunnen vinden, hè? deze foto. Ja, zeker. Zeker. Dan gaan we daar ook nog eventjes in de show notes naar linken. Tof. Uh, welke foto's zou je nog wel eens willen maken?
1: Van die ik nog niet gemaakt heb, bedoel je? Ja. Ach, ja, er zijn er... Uh, ja, ik heb een aantal dingen op de rol staan. Ik zit ook gelijk naast me te kijken. En Ik ben een soort uh, restaurant ik hang al mijn ideeën op een rijtje op. En soms schuif ik daarmee. En uh, ach... Ja, vind ik heel erg lastig om daar zomaar iets over te zeggen. Ik ben wel bezig met wat ik heel graag zou willen maken, is toch wel een nieuwe wereld. Ik heb natuurlijk eigenlijk de geschiedenis vastgelegd nu. En daadwerkelijk de wereld zoals die is op dit moment in mijn ogen en ons cultureel erfgoed. Maar ik ben ook wel heel erg geïnteresseerd in de wereld die al heel oud zijn. Dus eigenlijk de oudheden. En daar. Weer een nieuwe wereld van maken. Ja, het is heel vaag. Ik weet dat ik in, uh, in beelden praat. En dat is heel verwarrend voor mijn omgeving. En dat zal nu niet anders zijn. Maar ik zie het natuurlijk voor me. En het is pas duidelijk als het beeld gemaakt is. Dat, dat weet ik. Maar ideeën genoeg. En uh, ik stop nog lang niet. En uh, vanaf uh, november ga ik weer vol eigen beelden maken. En ik denk zelfs tot en met maart dat ik daar uh, uh, in blijf duiken. Kijk, gaaf. Dus echt weer een nieuw project. Ja, en dan hou ik ook echt de agenda zo leeg mogelijk om vooral aan mijn eigen werken te werken. Ik krijg genoeg vragen voor uh, ja, het kunnen merken zijn of mensen privé kunst op maat. Maar dat moet ik dan echt even afhouden om me niet af te leiden van mijn eigen doel en project.
0: Goed, we gaan het zo nog even over je agenda hebben. Um, daar, mensen kunnen dus, dus op jouw website verschillende dingen zien. Ze kunnen jou, jouw boek kopen. Echt een aanrader, wat mij betreft. Want ik heb hem natuurlijk gesigneerd, die hier zal liggen. Um, maar waar kunnen mensen jouw werk uh, fysiek zien?
1: Ja, dat, uh, ik werk samen met uh, galerieën. Dit is ook uh, te vinden op mijn website, omdat exposities uh, best wel veel uh, wisselen. En het blijft ook een beetje uh, rommelig, om het zo maar te noemen. Soms gaan dingen ineens door. Of... Ineens niet. In die periode zitten wij nog steeds. Um, afgelopen maand heb ik voor het eerst een eigen expositie geëxposeerd. Dat is ongelooflijk goed bevallen. Omdat gewoon het persoonlijke contact, de ontmoetingen met alle mensen. Uh, de locatie was in dit geval ook geweldig. Dus het zelf organiseren van eigen exposities is wel iets wat zal blijven. Want volgend jaar zeker terugkomt. Um, dat geeft me ook de controle om. Heel veel van mijn werken op te hangen, bij elkaar te krijgen. En er, er hingen er 26. Um, ja, dat, uh, dat is eigenlijk het doel. Dat het vooral zo gaat zijn. En voor de rest ja, zijn de galerieën waar ik hang en de exposities die gaande zijn, musea, die zijn uh, te vinden op de website. Top, oké. Okay.
0: Um, eens even kijken. Want uh, exposities, boek. Oh ja, nu weet ik. Toevallig dat jij ook nog eens masterclasses doet voor heel rond fotografeerd. Ja. Yeah. Um, in, in 2021 volgen er nog twee. Maar daar is er op dit moment nog maar één plekje voor. Ik weet niet of dat zelfs nog zo is als de podcast live komt. Uh, maar wij, wij zijn bezig met, uh, met nieuwe data voor in uh, het uh, voorjaar van 2022. Uh, dus als Kaat met haar uh, nieuwe project eigenlijk bezig is. Dan, uh, dan komen er weer, uh, weer nieuwe plekken. Dus als je een keer uh, met Kaat samen wil werken... ...als je wil zien hoe zij haar manier van werken uh, eigenlijk heeft verfijnd... Dan, uh, ...dan kan je een masterclass doen. Want wat, wat zijn de dingen die je zo allemaal tijdens de masterclass laat zien aan de mensen?
1: Eigenlijk is het een beetje natuurlijk een masterclass als een beetje een kijkje in de keuken van. En dat is dit ook. Ik laat uh, zien... Um, twee keer verschillende opstelling, maar wel met uh, één lamp gaan wij uh, het model uh, belichten. Ik um, vertel wat meer over mijn manier van werken. Um, de nabewerking laat ik zien en dat is heel veel informatie. Dus uh, we hebben inmiddels, hebben we, buiten dat het op die dag te zien is, ook natuurlijk de video's die naderhand online uh, te bekijken zijn voor de deelnemers dan. En uh, vooral vind ik het een hele belangrijke dag om... Um, de passie te delen. Uh, en in, niet alleen van mij. Is het ook, ook de fotografen onderling. En het is gewoon altijd een hele leuke. Inspirerende dag. En iedereen uh, rent eigenlijk naar huis met zijn buit. Uh, als het goed is. Hè, met met uh, zijn beelden die ze gemaakt hebben. Om ermee aan de slag te gaan. En dan, dan is voor mij in ieder geval altijd het doel bereikt. Die er weer bevlogen heeft, is. En er zin in heeft. En gewoon ook ziet dat, dat, er geen, uh, dat alles onbegrensd is. Alles kan.
0: Ja, het grappige is dat natuurlijk de mensen komen terug met de foto's die ze die dag gemaakt hebben. Die, die zien er al, eigenlijk altijd al perfect uit. Maar uh, wat ik altijd heel leuk vind, als je die mensen wat langer blijft volgen, is dat uh, best wel een groot deel daarvan hun eigen ideeën uit gaat voeren. Uh, en uh, nou, misschien de eerste keer nog een beetje schoorvoetend. Maar je ziet dat mensen echt stappen gaan maken nadat ze bij die masterclass zijn geweest.
1: Ja, probeer ze inderdaad te inspireren om geen angst te hebben en vooral te gaan beginnen. Weet je, het is nooit gelijk, helemaal perfect. Um, ach, en dan, toen wil ik nog iets zeggen, dan ben ik alweer kwijt. Oh ja, dat ik ook zo leuk vind, dat eh, ik haal me er eigenlijk ook een soort van op, dat je vooral je eigen identiteit moet hebben. Want het heeft helemaal geen zin om mijn beelden te gaan maken, want ik ben er al lang. En je haalt me niet meer in, zeg ik altijd. En, um, maar houd vooral je eigen... Identiteit, en dat heeft ook vaak te zitten met iets waar je goed in bent, of iets wat je voorliefde is. Hè? Misschien hou je wel erg van honden. Dan ga door met die honden. En dat is sowieso bijzonder, dat op zo'n dag uh, is hetzelfde model en hetzelfde licht en hetzelfde kostuum. En je krijgt van iedere deelnemer überhaupt al een hele andere foto. En uh, ja, dat, dat, dat vind ik wel leuk, dat je gelijk al het eigen karakter in een beeld ziet.
0: Ja, gaaf. Oké, okay. um, ja. Ik zit even naar mijn aantekeningen te kijken. Maar volgens mij heb ik wel de vraag gesteld die ik wilde vragen. Heb jij nog een paar famous last words?
1: <laughs> nou, eigenlijk niet. Ja, wie niet in dromer, gelooft, is geen realist. Dat heb ik eigenlijk al, roep ik al, twintig jaar. En uh, dat is eigenlijk wel een beetje gebleken. Het is echt angsten loslaten. Je volgt je hart, volg je ideeën en, en, en begin gewoon. En soms is het een lange weg, maar... Ja, je wordt er zo... Van fotograferen word je gelukkig. Dat zeg ik ook altijd. En dat is echt zo. Dat je je kan uiten uh, op een manier. Ja, ik uh, ben ongelooflijk blij dat ik in deze tijd ben geboren. Ik zou niet weten wat ik zonder mijn camera moest.
0: <laughs> nou, ik vind het wel een mooie. Wie niet in dromen gelooft, is geen realist. Die gaan, ja. we, die gaan we er aan hangen aan deze podcast. Uh, ik wil jou heel heel, heel, heel erg bedanken voor jouw aanwezigheid in de podcast. Ja, geen dank. was het gezellig. Ja, ik, ik kom binnenkort nog weer eens een keer langs bij, bij een van de masterclasses. Wip ik even binnen als die bezig is. is altijd even leuk. Misschien neem ik wel een taartje mee.
1: Oh ja, Het is nooit verkeerd.
0: <laughs> Mooi.
1: Ik durfde het okay. niet naar te vragen, maar uh, helemaal goed. <laughs>
0: nou, volgens mij is het, is het rolletje weer vol. Dit was uh, podcast nummer 15 van de Heel Holland Fotografeerd Podcast. Uh, natuurlijk wil ik jou... Uh, Kaat, bedanken, maar zeker ook jou de luisteraar. Ik ben heel erg benieuwd wat je er weer van vond en wat je graag in de podcast besproken wil hebben. Vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app of luister de aflevering via de website. En als je de podcast luistert via Apple Podcasts, laat even een review achter. En deel deze inspirerende podcast sowieso met je fotovrienden. Tot de volgende keer.